0: تعالى وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الارجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا
0: محمد وعلى اله واصحابه المتبعين باحسان الى يوم الدين.
1: تقدم الكلام على فضل الخلفاء أطاشرين بالاجمال وهنا يذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى ترتيب الصحابة من جهة الفضل وذكر أن أفضلهم هو أبو بكر وعمر ولذلك هنا قيد الأفضلية بما بعد محمد صلى الله عليه وسلم من أمته وذلك أنهم خير برية بعد الأنبياء المُسَلِين ولذا قال إن خير الناس بعد محمد وزيراه، أي أبو بكر وعمر، والوزير هو ما ما يشد به الأزر، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام قولهما في أحاديث كثيرة على غيرهما من الصحابة عليهم رضي الله تعالى، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إنا له وله وزيران من أهل السماء والأرض ووزراي جبرائيل وميكائيل من أهل السماء ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر وقد ثبت أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يفضلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر على غيرهم من الصحابة ولذلك يقول عبد الله بن عمر كما في الصحيح كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام نفضل فنقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك وقد جاء ذلك من وجه اخر عن عبد الله بن عمر عن عند سعد بن وابي نعيم في كتابه الخليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد ولا يقول شيئا وهذا يدل على فضلهما ومكانتهما وذلك أنهما من السابقين الداخلين في الإسلام ومن من أذر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وهذا هو أصل عام أن السابقين أفضل من اللاحقين وكلهم في فضل الصحبة يشتركون وأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه إلا أن أبا بكر وعمر قد اشتركا في معذرة النبي عليه الصلاة والسلام واستبقي في الصحبة فاستحق الفضل والمزية على غيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل أبي بكر وفضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صريحا على غيرهم كما جاء في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الناس افضل واحب اليك فقال النبي عليه الصلاه والسلام عائشه قيل من الرجال قال ابوها إلى ثم من قال عمر وهذا نص في فضلهم على سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن منهجا للسنة والجماعة في بيان الفضل أي فضل الصحابة أن السابقين أفضل من, من جاء بعدهم وأفضل السابقين أهل البيعة بيعت البيعة تحت الشجرة ثم من شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة وأفضل العشرة الخلفاء الراشدين الأربعة وأفضلهم أبو بكر وعمر وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يقدمون أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر ومن قدم أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر فقد ضل وتزندق ولذلك إذا كان هذا في حق الصحابة ان يقدم احدهم على ابي بكر وعمر فكيف بغيره من اولياء الله سبحانه وتعالى فكيف بغيرهم من خلق الله عز وجل من يقدم الضالين وغيرهم على الصحابه لا شك ان ذلك ضلال وزندقه ولذلك يقول الامام أحمد عليه رحمه الله من قدم علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى على ابي بكر وعمر في الفضل لا في النسب فهو رافضي زنديق فهو رافضي زنديق هذا في في من قدم علي بن ابي طالب على ابي بكر وعمر فكيف بمن قدم غير علي بن ابي طالب عليه الله تعالى بمن هو دونه في المنزله بل ان علي بن ابي طالب عليه الله تعالى هو بنفسه يقدم ابا بكر وعمر على نفسه ولذلك قد جاء في الصحيح من حديث محمد بن حنفيه وهو ابن علي بن ابي طالب انه سئل عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل علي بن أبي طالب فقال أبو بكر قيل ثم ماذا قال عمر؟ قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم عنه؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وتقديم عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب هو الذي عليه عامة أهل السنة. وذهب بعضهم وهم قلة من أهل السنة وهذا ينسب لبعض السلف كسفيان الثوري وغيره بتقديم علي بتقديم علي بن ابي طالب على عثمان ومن قدم علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى على عثمان فقد خالف ولذلك يقول العلماء ان التشيع عند الاوائل اذا وصفوا احدا بالتشيع من التابعين فمرادهم بذلك انه يقدم علي بن ابي طالب على عثمان وأن الغلو في التشيع لم ينتشر ويشتهر إلا بعد ذلك من تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وكذلك تعلية علي بن أبي طالب إنما إنما غلا فيه الرافضة بعد ذلك ثم قال ورابعهم خير البرية بعدهم والبرية هي الخلف ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي براها اي خلقها فخير البريه بعد محمد صلى الله عليه وسلم ابو وعمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال حليف الخير حليف الخير بالخير منجح وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمه عليها رضوان الله تعالى وأبو السبطين الحسن والحسين ومن من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام وهو في الفضل بعد عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى والذي عليه عامة السنّة بل إجماعهم أن فضل الخلفاء الراشدين بحسب خلافته. بحسب سرطيبهم في الخلافة ومن قدم علي بن أبي طالب على عثمان فهو مخالف في ذلك إلا أنه لا يبدع ويضل ولكنه يوصف بالمخالفة بما عليه السلف إذا حفظ لعثمان حقه وللصحابة بالإجمال حقهم فإنه يقال أنه على منهج السنة والجماعة إلا أنه خالف في ذلك في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان ولذلك إذا وصف العلماء أحدا من السبعين وجمله من أسماء التابعين فالغالب أن المراد به تقديمهم علي ابن أبي طالب على عثمان ولا يريدون بذلك التشيع المعروف في عصرنا وإذا أطلق التشيع عند المتأخرين فمرادهم بذلك تقديم علي بطالب أبي طالب على الخلفاء الراشدين كلهم والطعن في جمله من الصحابه على رضوان الله تعالى كأبي بكر وعمر فمن تنقف أحدا من الخلفاء الراشدين فقد ابتدع وظل وتزندق ومن طعن في الصحابة بالإجمال فقد كبر بالله سبحانه وتعالى وحكى الإجماع على كفر غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وكذلك ابن أساكر وابن كثير وشيخ السامسينية والقرطبي وابن حزب الأندلسي وغيرهم من, من أئمة الإسلام وذلك ان الطعن في الصحابه عليه يعني رضوان الله تعالى يريد طعنا بصحبته لا بهم وذلك انه لا يجمل الطعن في احد من الصحابه احد الا ويريد الصحبه ولو اراد الطعن باحد منهم بافرادهم كان يتهم احدا منهم بالجبن او البخل او الغباء او السذاجه او الدروشه ونحن ذلك فذاك ضال لن ضال لن ولكنه ليس بكافر أما من طعن بهم بالجملة فأجمل الطعن والسب فقد كذر بالله سبحانه وتعالى لأنه ما لأن الصحابة ما اشتركوا بشيء من المذمّه أو سوء الخلق الذي يزعى يزعمه آن البدع أبدا ولكنهم اشتركوا بمزية وفضل وهو الصحبة فمن طعن بهم في الإجمال فقد طعن في صحبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابه بالاجمال او بافرادهم هي بذره يهوديه، وذلك انهم يريدون الطعن في الشريعه، فلما كان لا يسلم لهم احد الطعن بالشريعه وبالاسلام والكتاب والسنه ارادوا الطعن بالحمله، ولذلك نشا الطعن ببعض الصحابه كعب هريره عليه الله تعالى بالكذب وهم ما ارادوا في الحقيقه في ابا هريره ولكنهم ارادوا ما حمله من السنه فاذا طعن في ابي هريره ويظن البعض المقصود ابي هريره بنفسه فانه يترتب على ذلك ان الاحاديث او جمله الاف من الاحاديث يرويها ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام ويتفرد بها وهذا هو الثمره مما يريدون من القائل الصحابه يريدون رب الشريعة والتنقص منها وأن يقع في النفوس شيئاً من ذلك كما وقع هذا في جملة من العقلانيين من المتأخرين من طعنوا بالصحابة عليهم الله تعالى لأنهم لا يستطيعوا أن يطعنوا في الشريعة مباشرة. وهذا من طرائق اليهود أن يطعنوا في الحملة لا أن يطعنوا في المحمول وهذه حيلة خبيثة في هدم الإسلام ومعالمه ان يطعنوا في اهل العلم والفضل او الصحابه وائمه الاسلام ولا يريدون في ظاهر امرهم ما يحملونه ولكنهم يريدون اشخاصا حتى يتمكن تصديقهم في القلوب فحينئذ تسقط اراءهم بسقوط اصحابها
2: يعني.
0: وانهم من الرهط لا ريب فيهم على نجب البردوس بالنور تسرح
1: هنا يشير إلى أنهم من أهل الجنة وقطع لهم بذلك لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وإنهم للرهط والرهط في لغة العرب هو مدن العشرة، قال ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل ما هو أكثر من ذلك قال لا ريب فيهم أي بلا شك أن ذلك الاعتقاد حق لا ريب فيه على نجب الفردوس بالنور تسرح والمراد بالنجب هي الإبل والنوق الكرام وتساوي وجمعها ناجبات ونجب وأنهم يكونون على هذه النوق يوم القيامة في الفردوس يسرحون والفردوس هو أعلى منازل الجنة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر أنهار الجنة وأعلى منازلها والصحابه على رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين وغيرهم هم من أهل الفردوس ولذلك هنا قطع لهم بانهم من أهل الفردوس على نجب اي على نوق يسرحون فيها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم في احد كثيره كما في حديث ابي هريره كما في حديث قال النبي عليه الصلاه والسلام اسكن وحب وفي حديث أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد في المسند والسنة النبي عليه الصلاة والسلام شيد للعشرة المبشرين بالجنة بها ولذلك اشتهروا بهذا الوصف بعشرة المبشرين المبشرين بالجنة ومنهج للسنة السنة والجماعة أن لا يشهدون لأحد من أهل الإسلام بالجنة بعينه وانما يقولون يرجى له الجنه وذلك لغايه شيء من اركان الايمان وهو ما يقع في قلب الانسان ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قد انكر على اصحابه حينما شهدوا لاحدهم في الجنه حينما قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصه في ذلك مشهوره فلا يشهد لاحد ممن هو في دائرة الإسلام في ظاهره أنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشهد لأحد بالنار بعينه ما لم يتيقن موته على ذلك أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالنار أو جاء في كتاب الله عز وجل كفرعون عور وأبي لهب وأمي بن خلف قارون وهامان وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم في النار. اما ما عداهم فيقال انه من اهل النار ان مات على ما هو عليه واهل الايمان يرجى لهم الجنه وان تيقن انه مات وهلك على كفره فانه يشهد له بالنار بعينه. وهذا نادر لكنه يقال بإجمال أن الكفار خالدون في النار وأن اليهود والنصارى وغيرهم ممن خرج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم من أهل النار خالدين فيها فمن ناس منهم على ملته فهو من أهل النار ولا يشهد لأحد بعينه إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام
2: نعم
0: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر
1: فهل والزبير الممدح وهؤلاء هم تتمة العشرة المبشرين بالجنة سعيد وسعيد ابن زيد ابن عامر ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وسعد وسعد ابن ابي وقاف من بني زهرة وعبد الرحمن ابن عوف من بني زهرة ايضا وطلحة ابن عبيد الله قال وعامر فهر وعامر ابو عبيده ابن جراح الفهري القرشي قال والزبير والزبير هو ابن العوام قال ممدح أيما من الموصوف بالممادح وذلك لمناقب كثيره وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام الشهاده لهؤلاء العشرات الجنه كما جاء في سنه الترمذي وكذلك في مسند الإمام أحمد من عبد الرحمن ابن عوف عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة في الجنة وعامر في الجنة والزبير في الجنة فيقال في هؤلاء العشرة أنهم من أهل الجنة قطعًا لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ما شهد له النبي على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام به جنة هؤلاء لا قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لغيره من أصحابه كبلال وعكاشة بن محطة وآبي هريرة وعائشة وفاطمة والحسن والحسين والعصر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم في الجنة واعتقاد اهل السنة فيهم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالإجمال في الجنة ولا يشهد لأحد بعينه ممن لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة ولكن يطلق بالإجمال أن الصحابة في الجنة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليذاذن يوم القيامة اناس عن حوضي من اصحابي فأقول يا رب هؤلاء اصحابي فيقول فيقول الله سبحانه وتعالى انك لا تدري ما أحدث بعدك فقال بعض العلماء ان هؤلاء الندرة ممن ارتد من الصحابة على رضا الله تعالى وعلمة ردته وقيل أنهم ممن كان ظواهرهم الإيمان وأبطل النفاق ولن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعمم ولا يؤثر في فضل الصحابه بل يقال ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في الجنه ولكن لا يقال لاحد منهم ممن لم يشهد له النبي عليه الصلاه والسلام وانما يقال بالعموم ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فضلهم بمنزله الرفيعه والمكانه ولا يطعن باحد منهم وانهم في الجنه وأن الله سبحانه وتعالى رضي رضي عنهم ورضوا عنه. ولذلك يأتي ذكر مسلم عليه رحمه الله تعالى فيما يأتي في بيان فضلهم ومنزلتهم في الكتاب والسنه، نعم. وقل خير
0: قول في الصحابه كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح
1: وهذا هو منهج السنه والجماعه ان الصحابه يمدحون كلهم بلا بلا مثلبه ولا نقص وانما وقع بين الصحابه من فتنه وفرقه وخلاف فانه وقع بين اهل فضل فلا يحل الخصومه بمن هو دونه ولذلك وقع بين الصحابه عليه رضوان الله تعالى من الخصومه والفتنه ما يعلن وليس لمن جاء بعدهم ومن هو دونهم في المنزله ان يقيم هؤلاء لأنهم أصحاب السرق والفضل ولذلك عما المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا بنزوم إطلاق الفضل لهم على العموم قال وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ أي جميعهم بلا استثناء وأنهم من أهل الخير والفضل فلا يعاب أحدهم ولا يثلب بشيء وقع فيه وذلك أنهم بتلك المنزلة وأما المنع من عيبهم والطعن فيهم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بالإجمال والإطلاق فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا اصحابي وأصحابه تعيفهم هم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان وما تعالى ذلك فمن كان هكذا وصفه فلا يطعن فيه ولا يفلب ولا, ولا يعير ولا يسب ولا يستهزأ به بشيء وان وصفه وان وصفه فيه احد من اهل الفضل من الصحابه مثله فان الصحابه يقع بينهم من خصومه كغيره لكنه لا يقيمهم من جاء بعدهم ممن هو دونهم ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه وهم في ذلك الفضل والجلاله ان يسبوا بعضا فقال عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولذلك الإنسان المؤمن الموحّد معمور بأن يطلق الفضل للصحابة كلهم وأن لا يكون طعانا أي فيهم قال ولا تك طعانا تعيب وتجرح يعتمد كثيرا من أهل الفراق الضالة ومن تبعهم بالطعن في الصحابه بشيء قد وقع بينهم ووصف بعضهم بعضا كان يقال قال فلان من الصحابه في فلان كذا فهو اذا كذا ليوصف فلان فيه فيقال فلان وصفه فمن انت فانت حينما تصنع بهذا الوصف تطعن فيه وليس لك هذا فهم بينهم على منزله سويه في الفضل فلا يطعن فيهم من جاء بعده ولذلك اتفق اهل السنه والعلماء عامه على ان من طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجماع والجمله وسبهم وطعن فيهم فقد كفر بالاتفاق وهذا لا خلاف فيه واما من سب واحدا منهم كأن يصف فلانا بالجبن أو البخل أو السذاجة أو أنه ليس بفقيه ليس بعالم ونحو ذلك ممن يطعن فيه فهو مستدع زائر كبعض الشيعة وبعض النواصي الذين طعنوا في حادث الصحابة وبعضهم ولم يطعنوا فيهم بالإجمال وأما من أطلق القول ولم يستثني إلا واحد أو اثنين أو قلة قليلة كما يستثني الروافض آل البيت ويطعنون في الصحابة عامة فهؤلاء كفار خارجون عن الإسلام وذلك لتكذيبهم الفضل الذي جعله الله عز وجل للصحابة وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم في المنزلة الرفيعة فمن طعن في أبي بكر أو شهد له بالنار فقد كفر وكذلك عمر بتكذيبه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه في فضل هؤلاء العشره المبشرين بالجنه في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير هنا المصلي بقوله لا تك طعانا تعيب وتجرح نشوء شرق الضلال بالطعن في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بدافع النصرة لصحابة آخرين وحملهم على ذلك الغيرة ونشأ في طعن في الصحابة فرقتان قديمتان ونشأت فرقة متأخرة بعدها أما الفرقتان فأولهما الشيعة الذين طعنوا في من قدم غير علي على علي وبلغ في غلاتهم أن طعنوا في الخلفاء الراشدين الأربعة سوى ابي طالب وفي غلاتهم من طعن في سائر الصحابة إلا على البيت فسبوهم ودموهم وطعنوا في أمهات المؤمنين فهؤلاء كفار لأنهم قد طعنوا بحملة الوحي فاذا علمنا ان سائر التشريع انما وصل الينا عن هؤلاء الصحابه فاذا قلنا انهم كفار فلا شريعه حينئذ مسلمة والله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه وهذا من اصول ما ينقض عقيده الرافضه ويبين كفرهم ويضوح انحرافهم عن الايمان ثم الفرقة الثانية وهم النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت وذلك بسبب غلو الشيعة في آل البيت وطعنهم في بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كمعاوية و عثمان بن عفان وغيرهم فأرادوا نصرة فوقعوا في المذمة وهؤلاء من جملة المبتدعة والنواصب أخف من الروافض وذلك أن النواصب لا يطلقون بالعموم تظليل تظليل الصحابة بخلاف الروافض الذين يطلقون بالعموم ولا يستثنون إلا آل البيت وهم عدد قليل والصحابة بالآلاف فيظللونهم بالإجمال بخلاف النواصف فإنهم يطعنون في الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة من أهل البيت عليهم رضوان الله تعالى فالمؤمن الحق الموحد لا يطعن في أحد من الصحابة أبدا لا بالإجمال ولا بالتفصيل وما وقع بينهم من خلاف فإن ذلك سلم الله عز وجل منه الإنسان في زمنهم فليسلم منه لسانه لذلك سئل عمر بن عبد العزيز وكذلك غيره عما وقع بين الصحابه قال ذاك تلك فتنه سلم الله منها سيوفنا فلما لا يسلم الله منها السنتنا والواجب على المؤمن ان يمسك عما وقع بين الصحابه علي رضوان الله تعالى فقد يصف احد الصحابه نظيره لشيء بينهم يصفه بالغدر او الكذب ونحو ذلك فهؤلاء في مكانه ومنزله سويه فليس لاحد جاء بعدهم ان يقيم ذلك مصيب وذلك مخطئ ولكن اهل السنه فيما وقع في الفتنه بين علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى ومن خالفه قالوا بالاجمال بصواب علي بن ابي طالب وان الحق معه وذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام لعمار بن ياسر كما جاء في الصحيحين: ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. وقتل في صف علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى، ولذلك الامام الشافعي عليه رحمه الله في ذابقة البغاة في كتابه الام اورد قصه علي بن ابي طالب عليه علي الله تعالى ما قتاله لبعض الصحابه قد تعين الامام الشافعي في هذا فانتصر له الامام احمد رحمه الله فقال ان لم يضع في باب قتال البغاة قصه علي بن ابي طالب فماذا فماذا يصنع وذلك لظهور النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني قدحا لاحد من الصحابه من خصوم علي بن ابي طالب بعينه والحق المذمه والمنقصه لانهم كلهم كانوا اهل اجتهاد وارادوا بذلك صوابا والله عز وجل والله عز وجل أرحم بعباده من, من أرحم بعباده لعباده
2: نعم
0: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح
1: يقول فقد نطق الوحي المبين بفضلهم الوحي تقدم أنه الكتاب والسنة ولذلك الكتاب والسنة موصوفان بالإنجال والوحي وذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وذلك ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. فان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل سابق قبل ان يسال اجاب السائل حال سؤاله. وان لم يكن لديه علم من الله عز وجل سابق فانه ينتظر الوحي حتى ينزل اليه. ولا يقول شيئا من قبل رأيه والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالجعرانة فجاءه رجل وهو محرم وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق يعني طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما تقول في رجل متضمّس بخلوق وعلي جبه قد أهل بعمرة. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم اطرق رأسه فنزل عليه الوحي فعدبر الرجل قال فأخذ العرق يتصبب من رسول الله ثم ما رأسه فقال أين الرجل فأتي به فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبه فانزعها واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك فيه دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بوحي وانه ان سئل في الحال فعجاب فلعلم سابق من الله عز وجل لك وان لم يكن لديه علم انتظر الوحي كما في هذه الحال ولذلك القران والسنه موصوفان بالانزال ولذلك يقال الوحيان الشريفان قال فقد نقض نطق الوحي الوحي المبين بفضلهم اي بفضل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بالاجمال والايات في ذلك كثيره ولذلك يقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا حديث في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره قد تقدم الاشاره اليها كما في الصحيح لا تسبوا اصحابي وقول عليه الصلاه والسلام الصحابه امنه لامتي و فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما يوعدون وقال وفي الفتح آي للصحابة تمدح وسورة الفتح فيها من الممادح وبيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى وأشار إلى سورة الفتح بذاتها لكثرة الآي التي تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجمال من غير استثناء وهذا يدل على العموم ولذلك يقول الله عز وجل مادحا لهم في سوره الفتح محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينه ويقول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وهذا دليل على رضا الله عز وجل له المفاق والمنح المطلق وكذلك قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا يدل على ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بالاطلاق اهل فضل وملح، وانه لا يليق بمؤمن الحاق منقصه وعيب لاحد منهم وان كانت وان كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في الادميه والبشريه يقع منهم من الخطا والزلل والذنوب ما يقع وهذا لا خلاف فيه عند عند اهل السلة فهم ليسوا بمعصومين كما يقول الظلال من اهل من الشيعه والرافضه الذين يقولون بعصمه على البيت اي انهم معصومون من الخطا والزلل فلا يوجد احد معصوم من الخطأ والزلل بالاطلاق من الصحابه عليهم الله تعالى بل يقع منهم الخطأ ويقع منهم الدم لكنهم لا يسبون به ولا يعيرون به ولا يطعنون به وذلك انهم قد بلغوا بالمنزله والفضل وتجاوزوا القنطره وانهم لا يزلون في من عند جاء بعدهم في الفضل ولذلك لشيء وقر في قلوبهم لقوله عليه يعني الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم المد هو ملء الكفين المعتدلتين مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه وهذا يدل على أن العبرة ليست بظواهر العمل ولكن بما يقع في القلوب فلا ينتقص من احد من الصحابه وان جهل امره لأنهم كانوا نصره للصحابه ومبلغا للدين فلا يقال ان فلان بن فلان امه الاسلام افضل من ذلك الاعراب الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام وربط ناقته في المسجد ثم ذهب وان ذلك الامام او ذلك التابعي أفضل من ذلك الأعراب الذي جاء وبال في المسك. ونحو ذلك فهذا ليس على منهج اهل السنة بل يقال أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أفضل ممن جاء بعدهم وقد يقع في علم الله أن أحداً من جاء في الأمة بأفرادهم خير من بعض أفراد الصحابة ولكنه ليس لأحد أن يقول ذاك أفضل من ذاك ولذلك لا يفضل احد من الصحابه على غيره من الصحابه ممن لم يرد في حقه تفضيلا بعينه فلا يقال
2: عبد الله بن عباس
1: افضل من عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عمر افضل من عبد الله بن مسعود ونحن ذلك فهؤلاء يقال صحابه وفي الفضل سواء والتفضيل يفتقر الى نص والفضل جاء بعمومه والخوض في مثل هذه المسائل والمبالغه في تقييم الصحابه هذا اصله نبتة الرافضيه الذين قد جعلوا الصحابه في الميزان فمن غالي ومن جافي في هذا الباب والفرقه الثالثه التي نشات بعد ذلك هي فرقه العقلانيين الذين ارادوا وهم طوائف من المعتزله الذين ارادوا رد السنه بالطعن في الصحابه فجاء الطعن بابي هريره وذلك انه قد روى جمله وافره من حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتفرد بها لملازمه النبي عليه الصلاه والسلام وارادوا بذلك رد الوحي من وجه اخر وحيله بالطعن بالناقل وبالجمله ان من طعن في الناقل اذا كان من اهل الفضل فانه ما اراد الناقل بعينه وانما اراد المنقول. ولذلك منهج العلماء عليهم رحمه الله تعالى حينما ينكرون مثلا في السنه ويرون عدم الموافقه حديث الاخر وعليه تظهر علامات النكاره وكان رواتهم من اهل الفضل والجلاله انكروا المتن وحفظوا لهؤلاء الرواه حقهم وفضلا. ولم يطعنوا فيه بخلاف الزنادقه من اهل الاعتزال واهل العقل ومن نحى نحوهم من اهل البدع المعاصره والضلال من الملاحده كالعلمانيين والليبراليين وغيرهم الذين طعنوا في بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وتهكموا بهم وارادوا بذلك طعن ما حملوه فانهم لا يستطيعوا ان يطعنوا بالسنه مباشره وانما لحيله وتبعا لاسلافهم طعنوا في النقله وما ارادوا النقله وانما ارادوا ارادوا المنقوض. نعم.
0: وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين
1: افيح. يقول وبالقدر المقدور ايقن فانه القدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى من مقادير للخلائق، فالله عز وجل قد قسم بين الناس ارزاقهم. وقسم بينهم اخلاقهم فالله جل وعلا قد قدر وجعل لكل شيء قدرا وجاء إثبات القدر في آيات كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى وحديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان عمل الله قدرا مقدورا وقال الله جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون فالله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء يحدث ولذلك قد ثبت بن عباس كما روى البخاري في كتاب الأدب قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على كفك أنه من قدر الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب على المؤمن بل لا يتحقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى إلا أو أن يؤمن بالقدر ولذلك الإيمان بالقدر من أركان الإيمان ولذلك لما سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره وجاء عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذه تسمى اركان الايمان فالايمان بالقدر من اركان الايمان فمن انكر القدر فقد كفر بالله سبحانه وتعالى لتكذيبه الايات الكثيره ولحد الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت بدعه انكار القدر في اواخر عصر الصحابه عن رضوان الله تعالى ولذلك قد روى الامام مسلم من حديث عبد الله بن بريده وكذلك يحيى بن يعمر انهما ذهب الى عبد الله بن عمر عَلَيْهِ رضوان الله تعالى وكان في المدينه يبلغوه ب أن أناسا ينكرون القدر. قال فاتينا إلى عبد الله بن عمر فقلنا إن ناسا يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنوف. أي أن يستعنفوا في الحال. قال إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأن الله بريء منهم ثم قال ولا ولا يكون إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر ثم عورد قصة قصة جبريل في إتيانه النبي عليه الصلاة والسلام القصة المعروفة ولا يتحقق إيمان الإنسان بالقدر إلا بإيمانه بمراتبه الأربعة ومراتب القدر الأربعة أولها العلم إثبات العلم لله سبحانه وتعالى المطلق فيقال أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا كمال العلم علم مطلق كامل لا يتطرق إليه نقص أو خلل فيعلم الحوادث كلها ما مضى وما هو في الحال وما سيأتي وما لم يقدر لو قدر أنه سيكون علم الله كيف يكون وهذا غاية الكمال في العلم فيثبت في لله عز وجل العلم الله عز وجل قد وصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة ما عن علم عن علمه مثقال ذرة وهذا غاية في كمال العلم المرتبة الثانية الكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل شيء ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف
2: سنه ولذلك
1: جاء في الخبر من حديث عباده بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء امره الله عز وجل بما يكتب
2: المرتبة الثالثة
1: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل ما شاء يكون وما لم يشاء لم يكون ولذلك أثبت الله عز وجل مشيئة لعبده لكن بعد مشيئته كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله. المرتبة الرابعة هي الإيجاد والخلق أي أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ومما خلق أفعال العباد.
3: ولذلك أفعال العباد مخلوقة. من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم والله عز وجل قد خلق الناس وما يعملون قال وبالقدر المقدور أيقن واليقين هنا هو كمال الإيمان ودرجات علم الإنسان وإدراكه يكون على مراتب فعلها عين اليقين ثم اليقين ثم غلبه الظن ثم الشك والمؤمن مامور باليقين بالايمان بالقدر وذلك لان الله عز وجل قد امر بذلك وامر بالايمان به والنصوص في العمر بالإيمان بالقدر وإثباته كثيرة في الكتاب والسنة قال فإنه
1: دعامة عقل الدين فالدعامة هي العلامة الركيزة الواضحة البينة التي تدل على إيمان الإنسان وفيه دليل على أن إنكار القدر دعامة على نقض دين الإنسان
3: قال والدين افيح وقد ظل في باب القدر طوائف وفرق وتوهموا بعض النصوص في كلام الله سبحانه وتعالى وبعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا بين غال وجافي واهل السنه واهل الاسلام وسط بين ذلك فالقدر مأخوذ من التقدير
1: والقضاء مأخوذ من الأمر والانتهاء قالوا قضي الأمر أي انتهى إما أن يكون
3: بالأمر والأمر الشرعي أو يكون بالأمر والقضاء
1: الكوني فالقدر لا يكون
3: إلا قدرا كونيا أما بالنسبة للقضاء
1: فإنه يكون على نوعين قضاء قدري وقضاء
3: شرعي، القضاء القدري هو المراد للقدر فيقال قضى الله عز وجل علي كذا أي كتب ومنه قضاء الله وقدره يقال قدر الله وقضى كذا وأخذ من انتهاء العمر أي أنه حسم وانتهى مضي الأمر الذي فيه في السكيان وأما الشرعي فهو الامر الشرعي وذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا قد ظل في هذا طوائف الطائفه الاولى هم القدريه ويسمون مجوس الامه وانما سمي القدريه مجوس الامه لانهم قد شابهوا المجوس بإثبات خالقين وذلك ان المجوس يقولون ان ثمة خالقين النور والظلمه النور خالق الخير والظلمه خالقه الشر وهؤلاء القدريه اثبتوا خالقين فكيف اثبتوا خالقين قالوا ان الله عز وجل لم يقدر المقادير ولكن الانسان هو الذي يخلق فعله
1: فاثبتوا خالقين خالق العبد وان العبد خلق فعله
3: فاصبحوا مجوس الامه لمشابهتهم مجوس من هذا الوجه فاتم خالقين
1: وذلك ان القدريه قالوا ان الامر انف أي أنه مستحن في الحال فلا يعلم به إلا حال وقوعه
3: وهؤلاء يتضمن كلامهم إنكارا لعلم الله ولا يوجد أحد من الطوائف التي تنتمي للإسلام من, من ينكر علم الله سبحانه وتعالى بالإجمال فينكرون المراتب العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد بالإجمال ولكن وجد من ينكر القدر وينكر كتابه ويثبت العلم
1: والقدرية يخاصمون بعلم الله سبحانه وتعالى لذلك يقول لما محل عليه رحمة الله خاصموا القدرية بعلم الله فإن أنكروه كفروا وإن آمنوا به خصموا فإن القدر الذي يقول الله عز وجل لا يعلم ما يستقبل يقال هل الله عز وجل عالم بما يأتي فإن أثبت
3: العلم خصم، فإن المراد بالقدر هو علم الله عز وجل بما يحدث وأنه مقدر له فإنه يخصم وإن أنكر كذب القرآن وخطب الطائفة الثانية هم الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبور على فعله وليس له خيار وليس له مشيئه وان المؤمن والكافر مصيرون وليس لهم اختيار وعقيده اهل السنه
1: ان المؤمن والكافر خلق الله عز وجل لهم مشيئه لكنها بعد مشيئه الله فيرون ان الخلق مصيرون ومخيرون
3: واستدلوا بعموم النصوص في كلام الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل فيما سبق وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قالوا قضى الله عز وجل بمعنى قدر الا تعبدوا الا اياه فكل عابد عبد الله هم مجبورون على هذا الفعل. فلا يمكن ان يقع شيء الا قد شيء قدر الله عز وجل، اذا فمن عبد انما عبد الله سبحانه وتعالى. والجبرية يقولون بالحلول ان الله عز وجل حل بكل شيء. فالله عز وجل هو الذي خلق الاصنام وعوجدها والذي الذي اتى بالعابد ليعبد لي 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 وعمره بذلك وقدر عليه قالوا هذا وعبد الله لانه عبد شيئاً امره الله عز وجل به وهذا ضلال وبدعه تقدم الإشارة لبعض حججهم من احتجاجهم بقوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى واحتجاجهم بقوله سبحانه وتعالى في الحديث البخاري في البخاري بخارب حديثه بغريرة قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يمشي به وقد ضل هؤلاء ويسمونه في الحلولية والاتحاديه الذين يرون ان الله عز وجل حل في كل شيء واتحد مع مخلوقاته فهم فهم عباد ومعبودون ولذلك حاروا في هذا الباب حتى انشد بعضهم قال العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكلف تاهوا
1: في هذا فلا يعلمون من المكلف ومن الرب وهذا بعد عن نصوص الوحي الله عز وجل قد اثبت لخلقه مشيئه بقوله سبحانه وتعالى وما تشاؤون الا ان شاء الله
3: الله عز وجل قد جعل للانسان مشيئه لكنها بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى
2: Hayır.
0: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح
3: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، وأراد بذلك حياة البرزخ، وهي المرحلة بين الدنيا والآخرة، وسميت برزخ لأنها بين بين الدنيا والآخرة، فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن الإنسان يمتحن ويفتتن وأنه يأتيه ملكان يسألانه في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك وهذان الملكان جاء في حديث انس بن مالك عند الترمذي ان اسمهما منكرا ونكيرا وإسناده جيد قد مال إلى جودة إسناده الامام احمد عليه رحمه الله ومن باب الفائده فان اسماء الملائكه عليه السلام اعجميه كلها الا اربعه وذلك كمنكر ونفيس ومالك خازن خازن النار ورضوان هذه عربية وليست أعجمية ما عدا ذلك فإنها أعجمية وليست عربية كذلك الأنبياء كلهم اسماءهم أعجمية الا اربعه قمهود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وما ثبت من اسماء الملائكه عليهم السلام منكر ونكير من حديث يانثى بن مالك عند الإمام, عند الامام احمد وكذلك عند الترمذي في سننه كذلك جبريل وميكائيل وإشرافيل ورقيب وعتيد ورضوان خازن الجنة وأما عزرائيل ملك الموت فلم يصح في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما جاء وإنما جاء عند أبي الشيخ في كتاب العظمة من قول ابن وهب حكاية أن اسمه إسرائيل ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه فقول المصنف أن يعني رحمه الله هنا ولا تنكرن جهلا وصف بالجهالة من ينكر منكراً, منكرا ونكيرا والمراد بالجهالة هي المعصية والذنب التي يخالف فيها الإنسان الحق سواء على علم أو بغير علم فما عصي الله عز وجل إلا بجهالة فكل معصية جهالة
1: وأراد بذلك هنا العموم سواء على علم أو غير علم يجب عليك أن لا تنكر ذلك فإن كان بعلم فقد خالفت الدليل وظهر منك مكابرة للدليل الظاهر أمامك فأنت على علم به وإن كان عن جهل ولم تنظر في الدليل فيجب عليك أن تبحث به فإنه ثابت لا تنكر الجهل فإن
3: أنكرت فإنك جاهل عن وجهه
1: يجب على المؤمن
3: أن يعتقد أن المؤمن يفتر في قبره، وأنه يسأل عن ربه ونبيه ودينه، وأن المؤمن يفتح له في قبره. وأما ضمة القبر فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها معلولة واما الحديث الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلم منها احد لسلم منها
0: سعد بن معاذ
3: جاء في روايه سلم من احد لسلم منها هذا هذا الغلام فانها منكره قال ولا تُنْكَرًا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح واراد بحوض ميزان الايمان بالبعث وان الله عز وجل يبعث الناس يوم, يوم القيامه يبعث الخلائق ليحاسبون وأراد بإرادة الميزان هنا الدلالة على أن الإنسان يحاسب يوم القيامة فتوزن سيئاته وحسناته الله عز وجل قد كتب وأحصى على الإنسان كل شيء يعمله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لذلك يوضع في الميزان الحسنات والسيئات وقال بعض اهل السنه ان الانسان يوزن بنفسه وهو قول لاهل السنه استدلوا بعض الاحاديث قال النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود لما قال في الساقين قال والله إنهم لفي الميزان اثقل من جبل الاحد لما كان كان احمش الساقين فالحوض
1: قد جاء في ادله كثيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيح الا أنا يزازن اناس عن حوضي كما تقدمت
3: الاشاره اليه وكذلك قال قول النبي عليه الصلاه والسلام انا فرقكم على الحوض اي سابقكم اليه والميزان قد جاء اثباته في كلام الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن نفسه قال وضع الميزان اي الميزان الذي ينصبه الله عز وجل يوم القيامه لتوزن اعمال العباد من خير وشر وقال بعض العلماء وهذا كتبنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح البطاقه انني توزن السجلات كما جاء في الرجل الذي لم يعمل خير قط قال فتعرض له السجلات مد البصر فقيل ان من ذلك شيء يقول لا يا ربي هل بقي لك شيء لم توفى فيقول لا فتخرج له بطاقه فيها لا اله الا الله فتوضع في كفه وتلك السجلات في كفه فتطيش تلك السجلات وترجح لا اله الا الله فتوزن السجلات فثبت ايضا انها توزن الاعمال التي يعملها العبد وقد جاء ايضا في حديث في وصى النبي عليه الصلاه والسلام في سوره البقره والعمران انهما تاتيان يوم القيامه كغمامتان وغيايتان في بلدان الانسان يوم القيامه ويكون الميزان قبل قبل ان يقاد الناس الى الجنه والنار والميزان انما كان لاقرار العباد ومخاطبتهم بما يعقلون وإلا فالله عز وجل يحصي كل شيء ولذلك الله عز وجل قد جعل للإنسان شهيدا من نفسه وتنطق يده ورجله وتشهد عليه كذلك بشرته وتشهد الأرض التي يمشي عليها وجعل له من الملكين يكتب عليه الحسنات والسيئات ولذلك يجب على المؤمن أن يؤمن لأن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ويقره بما عمل من خير وشر والإيمان بالقدر والإيمان بالبعث والنشور يوم القيامة هو دليل الكتاب هو الدليل, الدليل عليه من الكتاب والسنه متوافر متوافر, 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 متوافر من شكك في ذلك كفر بل ان الملاحده واهل العقل قد مالوا الى الايمان بالبعث والنشور لان بالايمان به سلامه وذلك يقول ذلك يقول ابو العلاء المعري وهو من هو ممن اتهم بالزندقه حينما جاءه منكر البعث والنشور ماذا قال لهم؟ قال منتهلاً يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما وذلك ان العقل يقول ان الانسان ينبغي ان يحتاط في نفسه فاذا قال انسان وكان ذلك مجرد عن دليل لنفتر ان ثمه بعث ونشور
1: فالمؤمن بهذا البعث والنشور والمعد له إما سالم وإما فائز فائز إن كان ثمة بعث ونشور وناجٍ وسالم إن لم يكن ثمة شيء ومن لم يؤمن بالبعث والنشور هالث إن كان ثمة بعث ونشور وسالم إن لم يكن ثمة شيء
3: وأيهما الرابح من أمر لذلك يقول أبو العلاء قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أي الإنكار أو
1: صح قولي فالخسار فالخسار عليكما وهذا يخاطب به المراحل بالعقل كيف والمؤمن معمور بالإيمان وجاءت نصوص بذلك كثيرة في الكتاب والسنة ببيان البعث والنشور وهذا امر من المسلمات من شكك به كفر فضلا عمن جحد به فمن شكك بالبعث والنشور الله عز وجل يحشر الناس من قيامه ويحاسبهم عما فعلوا
3: فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وخرج من الاسلام.
0: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اتادا من الفحم تطرح
3: فيه دليل على اثبات الجنة والنار أراد المسلم بن
1: بيان أن إثبات الجنة والنار من اعتقاد أهل الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كذب بنصوص الكتاب والسنة وأن الله عز وجل ما خلق الجنة والنار إلا ليتكون الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر والعصاة إلا لم يرحمهم الله
3: عز وجل وهنا قال يخرج الله العظيم بفضله من النار قول هنا بفضله اي ان الله عز وجل متفضل على عباده كلهم سواء من دخل النار مستحق العقوبه او من من رحمه الله عز وجل وغفر له ذنبه وادخله الجنه مباشره ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من احد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتباركني الله الرحمة ولذلك الناس يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته ولو عامل الله عز وجل بعدله الناس بعدله ما دخل الجنة احد ولذلك هنا ذكر الفضل يقول يقول هنا وقد يخرج الله وَقُلْ يخرج اللَّهُ الْعَظِيمَ بفضله مِنَ الْنَّارِ اجسادا مِنَ الْفَحْمِ تُفَعْ والمراد بذلك من دخل النار من
1: أهل من أهل الإيمان ممن استحق النار وفيه دليل على أن بعض أهل الإيمان يدخلون النار لأنهم استوجبوها لأن الله عز وجل لم يغفر لهم ذنبهم ذلك ويغفر الله عز وجل لمن شاء واعتقاد اهل السنه ان اهل المعاصي والذنوب مالهم الى الجنه وهم من اهل الجنه قطعا اما في ابتداع او مالهم بعد دخولهم النار لم يرحمهم الله عز وجل ويعتقد اهل
3: السنه ان اناسا من اهل الايمان من العصاه من اهل الكبائر يدخلون النار واراد بذلك اثبات مخالفه الخوارج والمعتزله الذين يرون ان مرتكبي الكبائر منزوع الإيمان وأنهم خالدون في النار أبدا كالكفار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار يتقال حقوقا كانت بينه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. ثم قال عليه الصلاه والسلام: يخرج من النار اقوام قد تفحمت اجسامهم فيخرجهم الله عز وجل من النار فيلقيهم في نهر الحياه. وفي روايه النهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في السيل. وهذا يدل على انه لا يبقى في النار أحد من أهل الإيمان ولكن الله عز وجل يعذب فيها من شاء من شاء بعدله نعم
0: على النهر في الفردوس في تحيا بمائه حد حميم السيل إذ جاء يطفح
3: قال قد تقدم أنهم يخرجون من النار قد تفهموا وجاء في بعض الحديد حدد في الصحيح إلا مواضع السجود فيلقون في نهر الحياة وجاء في جواية نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيد. وذلك لكي يكمل لهم له نعيم الجنة
0: ان رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح
3: يقول وان رسول الله للخلق شافع في اثبات الشفاعه للنبي عليه الصلاه والسلام والشفاعه ماخوذه من الشفع وهي ضد الوتر فالوتر هو الواحد فاذا كان له معه نظير له فإنه يسمى شفيعا ولذلك تسمى الشفاعة شفاعة إذا لم يقدر الإنسان بنفسه فيستشفع بغيره فيتقوى لقضاء حاجته وما يريد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للناس يوم القيامة لكي يفصل بينهم يوم العرض فيذهبون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى إبراهيم ويقول إبراهيم اذهبوا إلى إلى موسى وعيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي في عند العرش يسد الله عز وجل فيدع في الله عز وجل يشفع الناس عند الله عز وجل أن يفصل بينهم فيفصل الله عز وجل بينهم يوم القيامة الشفاعة الأصل فيها أنها منفية إلا ما أذن الله عز وجل به والشفاعة عند العلماء النظري في شفاعتان، شفاعة منفية وهي الشفاعة التي يطلبها الكفار من الأولياء والصالحين والأصنام والأوثان وذلك أنهم من يعتون منها شفاعة عند الله سبحانه وتعالى والشفاعة المثبتة هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلق أن يصل بينهم يوم القيامة ولبعض الكفار كعبي طالب وقيل أنه لا يشفع لكافر عند لأبي طالب وقيل لأبي لا عليه وقيل وكذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الإيمان أن يخرج من النار وكذلك شفاعة أهل الإيمان لبعضهم فيشفع الشهيد لسبعين من أهله ويشفع الإبن لأبيه وصاحب لصاحبه فيكونوا من الجنة وكذلك الشفاعة تكون لأهل الجنة بين أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار ليصل هذا إلى مرتبة هذا فيكونون سواء وهنا أشار إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإن رسول الله للخلق شافع أي يوم العرض والشفاعة كذلك العامة لأهل الإيمان وقل في عذاب القبر حق موضح تقدم الإشارة إلى عذاب القبر و التي تقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن عذاب القبر في قصة نفتي بعود لما جلس على شفير قبر وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وصلوا لثبات فإنه الآن يسأل وذلك قال حق الموضح والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع للأمم كلها بأن يصل بينها يوم العرض ويشفع لعمه ابي طالب خاصه من اهل الكفر لا يشرك في ذلك احد على الصحيح
0: والكفار
3: لا يشفع لهم احد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما لهم من ولي ولا ويوم قيامه شفيع يوم القيامه هذا نفي عام تام ليس لهم شفيع يوم القيامه لا نبي ونحو ولا, ولا نحيي ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله للخلق شافع والمراد بذلك الشفاعه لعمل الخلق ويرد عليه ايضا شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لاهل الايمان ان يدخل الجنه وان يخرج اهل الايمان من النار من كتب الله عز وجل له النار اما الكفار فلا يشفع النبي عليه الصلاه والسلام الا لعمه ابي طالب لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام أنه في ضحضاح من نار يغلي له دماغه في النار وذلك خفف عنه عليه خفف عنه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له وذلك لنفرة النبي عليه الصلاة والسلام في أول عمري، فقد نافح عنه دافع عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فقد وقف في وجه كفار قريش لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام بشيء في فلا يجلب له طعامه هو ومن آمن, من آمن معه كان أبو طالب يبعث له بالطعام حمية قد وقع في قلب أبي طالب تصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يتبعه قولا وفعلا ولذلك يقول في نونيته والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا فافدع بأمرك ما عليك غضاوة وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم عمينا وعرضت دينا لا محاله عنه من خير اديان البريه دينا لولا الملامة او حذار مسبة
1: لوجدتني سمحا بذاك يقينا ومصدق بقلبه لكنه ما حمله على ذلك ما حمله ذلك على الايمان خشيه العار فبقي عاره الى قيام الساعه اذا اراد احد ان يمثل باخف
3: اهل النار عذابا مثل بابي العار الحق والحقيقه هو بالبعد عن الوحي والبعد عن الاتباع ولذلك لحقه وعار الى قيام الساعه جاء في البخاري ليس على شاطئ النبي عليه الصلاه والسلام قد لابي لهب انه يسقى في النار بقدر هذه واشار النبي عليه الصلاه والسلام الى أسر الامام يكون ثمه شيء من حفره اليسيرة قال يسقى بقدرها من الماء وذلك أنه قد اعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أمثاً عنده لما كان النبي عليه الصلاة والسلام صغيراً لما توفيت أمه لذلك يسقى بها ماءً بقدرها ماءً في النار وقد أعلّه بعض العلماء عليه الصلاة والسلام مع ذلك فلا يشعى النبي عليه الصلاة والسلام لأحد مطلقاً من أهل الكبرى
2: والان نقف في هذا
3: القدر ونكمل ما تبقى وننهي هذه الانتساب لله عز وجل في المجلس القادم بعد العصر ونكتفي بذلك باذن الله صلى الله عليه وسلم
2: وبارك على نبينا محمد